1: Bienvenidas, mejorcitas, una semana más a esta Vuestra Casa Podium Podcast. Esperamos que hayáis pasado una buenísima semana, que las de Castilla y León no estéis muy sobresaltadas, que este San Valentín os haya traído mucho afecto, mucho sexo de calidad y muy pocos ositos de peluche. ¿Tú cómo andas, prima? Eh, ¿Qué tal? Buenísimas tardes, días, eh, sea la hora que
0: sea que nos estás escuchando. Muchísimas gracias, efectivamente, por estar una semana más aquí. Y nada, pues yo me he liado a buscar eh, artículos de eh, cómo qué le pasa a tu cerebro cuando te enamoras y todas estas cosas. Porque uh -huh. me gustaría, eh, bueno, pues sugestionarlo de alguna forma para, para producir esos estímulos en mi olla, tía. Ya, sí, eh, muchas lo, venden,
1: lo venden artificial eso, eh. Inés. Ah, sí, eso sí. ya está
0: inventado, ¿eh? Sí, Fíjate, sí. no estaremos sugiriendo aquí cualquier cosa de eh, ilícito comercio fuera del tráfico de los hombres, porque yo eso no lo querría. No, en, mejores solo cosas contrastadas con la ley, tía. Hay que cuidarse oh. bebés, no os Ay, niñas, sí, eso es así. Eh, mm. ¿Qué has hecho tú, Nerea? cumplir 40 años. Bueno, pues está muy bien, después de los 39 a los
1: 40, eso está claro. Perfecto, nada, ningún problema, he eh, consumido la mitad de mi tiempo en esta tierra, estoy perfecta. Sí, ¿eh? Tengo eh, cuerpo y forma física de persona de 16 años, la rodilla izquierda en cambio de 90, pero todo sigue para adelante, a mí me encanta cumplir años, pegarme la fiesta, no sé, me encuentro madura, me encuentro bien, me está saliendo un mechón de canas como rollo Susan Sontag, estoy encantada de la vida, tía. Oye,
0: pues lo que estás... Estaré... Sí, tía, sí, eres muy atractiva hablando también, así que... parece? Sí, 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 sí. Fíjate. Bueno, eh, no hemos venido aquí a, a abrirte el guapa, pero en fin, eh, you know, you know. En fin, Nerea, que yo te tengo que decir una cosa, que para los que se quedaron con ganas de más la semana pasada y de ganas de más promociones y demás cosas, pues hashtag AD, se vienen eh, unos anuncios express, un anuncio express de eh, bueno, de public, es una public que ya sabemos que cuidamos a nuestras mejorcitas. Y, y recomendamos de nuevo, pues, Storytel, que es una plataforma de audiolibros, podcast, ebooks eh, e y todas estas cosas, pues, bajo suscripción con más de 400.000 audiolibros. ¿eh? Fíjate, uh, mira, no son... Buah. Pues casi tanto como millones se habrán llevado muchos, así que,
1: en fin, como cuando los 2000 audiolibros
0: son una barbaridad. Como
1: euritos en los Pandora Papers, la semana pasada os recomendamos un audiolibro bien intenso, pero cortito, que era de Marina Garces, que te lo fundes en un Madrid-Almería en coche, sí. y esta semana os recomendamos un ebook que es Hija de sangre eh, y otros relatos de Octavia Butler. A mí Octavia Butler me encanta, os lo recomiendo mollón además en este libro, en esta colección de relatos, hay dos pequeños ensayitos que os van a encantar si sois de esa gente, que comparte ¿Imagináis vuestro curro alimenticio con poneros por las noches a escribir vuestra novelita? Estos, estos relatos os van, a, os van a ayudar Y os van a animar un montón Como empecéis con Octavia Butler Os lo vais a devorar todo Y todo lo tenéis en Storytel eh, Aquí abajo en la descripción La gente que nos estáis viendo en YouTube Tenéis un enlace para acceder un mes gratis A la plataforma En lugar de los 14 días habituales eh, Te este quejarás hija jamás. ¿Qué mía, más cosas pues
0: buenas tiene El ponerte así audiolibros? Oh, pues por ejemplo Es eh, pues eco-friendly, cariño Y venga ahí talar árboles Venga talar sí. árboles Pues hay un momento en el que dices Ya, eh, ya he hecho suficiente Con la decoración de casa ¿Eh? Eh, por la declaración de casa, para no parecer eh, un paleto. Entonces, en fin, cuando ya hayas llenado tu estantería de libros, eh, ya acudes a tu, a tu ebook y tu
1: movida. En sí. fin, todo lomo y títulos y autores y, sobre todo, autoras que la gente llegue a tu casa y le apetezca enrollarse contigo. Hay que cuidarlo mucho. Ya te digo que Octavio Butler, sí. ¡Hala! Sí. Vamos al libro vamos vale, allá. ¿Qué ha pasado esta semana, eh, Marisa? Ponos ahí la música.
2: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Que me gusta a mí mucho, algo que me gusta a mí mucho, eh, bueno, no parodiando, sino que quiero decir, haciendo, referenciando a, a aquel venidor Fest eh, que decía Shane, me siento como un muñeco. Eh, pues yo me siento como un mañueco eh, me siento como un mañueco porque el PP gana por la mínima las elecciones en Castilla y León y queda en manos de VOX, eh, o también conocidas como 5010. Eh, esa, eh, esa, esa generación formación. de
1: reptilianos que desconocemos en este programa. Ese coágulo con representación parlamentaria. Efectivamente. Eh, eh, las... poco, manos poco
0: confiables Tenemos que decir eh, Eso es lo que ha ocurrido Que han, han despuntado Nere, Han despuntado en estas elecciones Vox Y ha triplicado de hecho Respecto de las últimas eh, Otro movimiento que por parte De lo que va a ser siendo De Pepe and the Johnsons Pues no <risa> ha salido todo lo bien Que ellos hubiesen <risa> querido
1: Ellos Bueno pues el Pepe ha hecho Una apuestilla aquí Que les ha salido rara Para reforzar el liderazgo De Pablo Casado A nivel nacional Pablo eh, Casanova con, con, Bebé Es que le crecen los enanos también Sí. Le, crecen <risa> los enanos, le crecen los enanos
0: y por qué no decirlo, las barbur en el armario. O sea, quiero decirte, eh, una chaqueta más acolchada, como decía Victoria Martín, y yo
1: que me voy paren España. ya no, Y es esos increíble. tonos que no le quedan bien a nadie, esos tonos como de caza, de camuflaje, esos no les ves? Son, sí, los ves. Son, son Predator, esa gente. Sí,
0: no, no trabajan el, no trabajan la línea caliente. Es la línea de cálidos, por lo que sea, ellos eh, plásticas se los saltaban. Mm, no me
2: gusta. Se saltaban
1: para ir a economía. El, el, que ellos saben. el PP ha sacado sus peores resultados con solo 31,43% de los votos. El caso es que el drama que ahora dependen de los de Abascal para gobernar, eh, por un lado Mañueco dice que está abierto a todas las posibilidades, por lo tanto pactar con eh, VOX... Y eh, desde Génova le dicen que a dónde va usted, señor, que vamos a intentar hacerlo de otra manera. A caso ver. es que tienen la casa manga por hombro toda esa gente de Génova, pobrecitos míos. Efectivamente, a mí me gusta mucho que
0: Soria ya haya conseguido tres escaños. Oye, pues mira, pues muy bien, Soria ya. ¡Ya! ¿Sabes? O sea, Soria ya. Le tengo muchísimo eh,
1: cariño a Soria. A mí Soria, y me encanta. So
0: Soria es un buen sitio de torrendos veganos y, y, de, y efectivamente. Y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo?, de CH3, CH2, CH2OH, que es, pues para los que para los menos entendidos en química, pues el, el alcohol, cariño, el vino. En fin. Eh, eh, tenemos que decir que eh, estamos siempre muy atentas de las elecciones autonómicas. ¿Por qué motivo, Nerea? Porque luego después eso se replica a nivel nacional. Algo que nos interesa bastante.
1: Eso es lo que Entonces, creía el PP. pues
0: claro, efectivamente. Ahora estamos así, como un poco eh, well mirando a mm. ver qué va a hacer eh, este hombre llamado Mañueco con sus remolachas y su puta madre.
1: Mire, <risa> <risa> señor. <risa> Pues estamos bien. un poquito Combrac. nerviosas con estos ascensos de la ultraderecha, no nos gusta nada. En menos de 24 horas después de los resultados electorales, pues Vox el de Castilla y León ha boxeado, básicamente. Esto es lo que dice Juan García Gallardo, el, el candidato de estas personas.
2: Primero hay que negociar políticas y si estamos de acuerdo en políticas, pues habrá que ver el peso que tenemos cada uno. Y en cuanto a legislación de izquierdas, pues es que es numerosa, pero le puedo citar dos, por ejemplo, está la ley de violencia de género autonómica y el decreto de memoria histórica.
0: Bueno, algo que evidentemente pues a ellos eh, que no les conviene ni sacar, ni a, ni a relucir. El otro día también dijo una cosa eh, la nuestra presidenta de, de, de aquí de Madrid. Y, y no, hablo de, no hablo de lo bueno, hablo de lo malo eh, respecto de la, de la memoria histórica. O sea, quiero decirte que se lo que es en plan de. No, mis abuelos nunca me hablaban de, de, de la guerra civil porque querían eh, hacer de mí una mujer que mirase hacia el futuro. ¿Y qué tendrá que ver? O sea, ¿y ¿qué tendrá que ver? Una Ay, mujer que,
1: fuerte e independiente que no tenga e ni puñetera idea de lo que o ha pasado sea, en los últimos
0: la, años en su país. Con la, con la banda sonora de fondo de Nena da Conte. O sea, quiero decir, por favor, eh, dejemos, ya, dejemos ya de hacer el ridículo. Que estamos haciendo el ridículo a nivel eh, local, autonómico y o sea, señores, por favor, o sea, eh, la próxima persona, Nerea, que escuche yo renegar de la memoria histórica de este país, es que voy a salir volando, tío, es que voy a salir volando como una águila sí, sí. real, tío. Por, por favor, eso, aunque Dios sea no por más.
1: mantener la salud eh, mental de esta persona, dejemos no de dejar de decir estas cosas de decir y dejemos tonterías. también de utilizar, dejemos de, también de utilizar la excusa de ser una mujer fuerte e independiente para todo. ¿Qué cojones tendrá que ver, señora, ser una señora fuerte e independiente para Con la no la conocer historia, la historia de tu país? Más básica. Ay, por favor. Bueno, Nerea, Vamos seguimos a para no enredarnos aquí. Que, en fin. Aumenta la tensión global global por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Guau. Wow. Los servicios estadounidenses de espionaje han apuntado a una invasión inminente de Rusia en Ucrania. Eh, es decir, que los más de 100.000 soldados movilizados por Moscú en la frontera de Ucrania podrían entrar eh, en breve en el país vecino. Ahora, pues, tanto Estados Unidos como Reino Unido les han pedido a sus ciudadanos que por precaución abandonen el país y durante la semana pasada lo que hemos venido viendo ha sido esfuerzos diplomáticos bastante de desesperados eh, por solventar la situación de manera que no haya un conflicto en el centro de Europa. Recordemos esta foto de, de Putin y Macron separados por unos metros que no, que no haya aerosoles que los, que los, que los, atraviese, que los atraviesen. ¿no? O sea, gente que se
0: veía de lejos. Y también te digo y otra cosa. Eh, también es muy fácil agitar el avispero y que, y que el Biden con sus 79 años de edad llame al Zelensky y le diga no, no worries, man. Venga, see you later. Sabes, mientras se está oyendo de fondo, en plan de tirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurirurí de un partido de béisbol. Es que, claro, esto también es muy interesante, porque al final a la, las personas que están justo ahí, pues como pasó en su momento con la península de, de Crimea, ¿sabes? Eh, claro, es como un plan de, ay, no, no la guerra. No la guerra, caballero, pero es que soy yo la que tengo el supermercado militarizado. Entonces, por favor, a ver si sabemos de lo que estamos sí. hablando. Nuestras
1: cositas Entonces,
0: eh, bueno, evidentemente siempre estas crisis pueden... Eh, desatar un conflicto armado en Europa eh, todo a consecuencia de la eh, fucking OTAN, ¿sabes? O sea, para los menos entendidos en inglés, pues lo buscáis en, en Word Reference y en fin, eh, pues eh, al final el problema del despliegue de, de, la, de tropas en la frontera con Ucrania eh, pues es que no deja de ser el problema de eso, de, de, de Putin perdiendo influencia en toda la zona y uh -huh. larguísimo, etcétera. En fin, todos los movimientos estos, nada nuevo bajo el sol y una, y una buena movida. Eh, Nerea me va a meter ya con los siguientes. ¿Si te Dale. parece a ti bien? Mira, pues fíjate nada más y nada menos que el arzobispo Carlos Osoro ¿eh? defiende investigar los abusos de la Iglesia. El cardenal Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, ha, man ha manifestado su intención de llegar hasta el fondo de los abusos sexuales en la Iglesia española. Cengot Osoro pone distancia así con la postura de su diócesis para evitar revisar el pasado y compensar a las posibles víctimas de estos abusos. En fin...
1: Sorpresas, sorpresas... Es horrible tener que eh, documentarte sobre estos temas... Y leer una y otra vez movidas medievales... Términos medievales como... Congregación de la doctrina de la fe... Eh, Depuren responsabilidades, señores... Que en, en España hay cerca de mil denuncias por abusos sexuales... Cometidos por miembros de la Iglesia Católica... O sea, esto ya está bien... Recordemos que en diciembre... El Vaticano eh, se abre a investigar... Estas denuncias por abusos a menores pero no así la conferencia episcopal española o sea, lo que es una materialización de ser más papistas que el Papa, también varios grupos parlamentarios han pedido la creación de una comisión que investigue estos crímenes en el Congreso de los Diputados eh, la de Algo Iglesia. Que, mire, en vez de obstruir debería facilitar claro, ¿eh? también
0: estas cosas eh, en cuanto se popularizan, llegan a lo mainstream, llegan eh, bueno pues los, los discursos a gente que a lo mejor no o sea, desconocía todo este asunto también se hace un ejercicio de empatía y por tanto de presión hacia las instituciones. De hecho, un documental que se llamaba uh -huh. Examen de Conciencia que está en Netflix eh, acerca de los hermanos maristas que cuentan pues varios testimonios efectivamente de chavales que ya son mayores a los que les cambió radicalmente la vida. O sea, no solamente por lo que suponía eh, bueno, pues la, la expresión de la orientación sexual en, en un momento franquista, eh, sino evidentemente pues encima a eh, eh, añadido a una agresión sexual de uh -huh. estas características, que evidentemente no sabes tú ni deglucir, ni hablar con tu familia, ni nada por el estilo. O sea, que es gente que luego después, eh, mucha de ella ha acabado eh, literalmente muy mal, ¿sabes? Claro. O sea, quiero decirte, y sin hashtag salud mental que les ampare por ninguno de los, de los francos eh, de, de las instituciones. Entonces, si son las propias instituciones las que nos diluyen eh, de cara a enfrentarnos contra la Iglesia, pues hombre, al menos agradecemos que la Iglesia pues eh, dé un toque de atención porque obviamente ya estas cosas no están ocurriendo entonces lo que les queda son pues como los como los bienes que querían eh, los bienes inmatriculados en favor de la iglesia que devuelven a España sí. no pues dicen bueno ya para los casos que quedan pff, de, a, hagamos aquí un check y tal pero esto o sea esto es gravísimo y lo que hay que hacer es prestar atención evidentemente y, y, a, y actuar en consecuencia cuanto antes y que de verdad haya unas consecuencias para esas personas, porque ya sea un abuelito inocente, siempre decimos nosotros lo mismo. Sí, sí, todos somos interdependientes, pobres abuelitos y, y un larguísimo etcétera. Pues que hay abuelitos que son unos grandísimos hijos de la mierda. O sea, quiero decirte, y hay gente que ha sido malísima en su pasado y que la vulnerabilidad tampoco nos, y que debilite, no todos son no, exacto, nos debilite. Y que
1: aquí hay una institución que estaba escondiendo, amparando. Eh, cambiando de sitio, cambiando de parroquia, protegiendo a criminales, reincidentes, que abusaban de criaturas, es que estaban encima en entornos hipervulnerables, que normalmente eran colegios, entornos rurales, sí, parroquias, total. en las que es que ni siquiera, o sea, ni siquiera se les puede pedir a las víctimas eh, ni siquiera una respuesta, ¿no? Porque estaban en entornos tan tan vulnerables que muchas veces han tenido que pasar años, que es lo que sucede con los abusos sexuales a menores, para que ellos mismos caigan en la cuenta de que, de que han sido abusados y que traumas posteriores que tienen que ver con adicción imposibilidad para hacerse con la vida venían de esas agresiones que sufrieron cuando eran unas pobres criaturas. En fin, que se pongan las pilas con esto, vamos a tener que entrar en, en el temita central ya, porque sí. hoy tenemos mucha faena, hoy os traemos además un episodio un poco diferente y queremos empezar ya. Y nos hace
0: muchísima ilusión, y nos hace muchísima ilusión. Bueno, pues venga, vamos con ello. Eh, Han los Goya también este fin de semana, pero eso, eh, pauta no
1: pereza, a mí es que es como una eterna conversación de ascensor. ¿Sí? Gente subiendo, a... pero los Goya, los Oscars y todo, yo tengo un problema sí. con esto gordísimo. No te gusta te nada. Juro. No me gusta nada, porque me da la sensación... De que yo tengo bastante problema con los espacios vacíos, ¿sabes? Sí. Como las sobremesas, el, sí, los, los tránsitos, espac... los tránsitos no me gustan. Y las entregas de premios es como peña subiendo y bajando escaleras, ¿sabes? Me, me da esa sensación. Sí, a todo ver, el rato. tiene un
0: punto. ¿Tiene un punto, de sí, eso? tiene un punto de de museo. de museo malo. De museo mm. malo, sí. O sea, la, ¿Y museo vestidos, la museología pues, bueno. y museografía que se produce en algunos de estos eventos es como un poco cuadro. Y sobre todo los puntos de mira, que eso es lo único que yo querría destacar de los Goya, y es que eh, siempre eh, es el ataque a los de siempre. En plan de Eduardo Casanova, eh, a ver si te pones a currar, no sé qué, maricón. O sea, los delitos de odio eh, al colectivo LGTB, por favor, tienen que parar, porque eh, justo según abren el, según abre la gala con la canción de Libre, que a lo mejor te parecerá que la cantan en un karaoke, no. O sea, ya no entramos en valoraciones artísticas, pero ya simplemente por ser quienes son las que lo están cantando ya hay, un, hay una crítica. Oye, chicas, eh, un poquito de pro, ¿sabes? Un poquito de, de tranquilidad y, y punto. Y que luego después a la gente, los ganadores, pues enhorabuena, y a los perdedores, pues enhorabuena por haber estado nominados. ¿Qué, qué, qué, qué Invitadas, nosotras, desde luego no estábamos, ni parece ser que lo vayamos a estar después de, de esas declaraciones. En fin, eh, que vamos ya con esto, sí, es verdad. Vamos, ¿verdad? la nereita. Ay, vamos, peluchona. que no se puede.
1: Ella sin incontrolable. Ella es una fuerza de la naturaleza. Vamos, por favor, con el tema central.
2: Saldremos mejores. Tran
1: en 2019, España gastaba en atención primaria 9.874 millones de euros, 541 millones menos que 10 años antes. Entonces, llegó el coronavirus y luego llegó la Omicron y todos sabemos lo que pasó que la atención eh, primaria se vio absolutamente desbordada sobre todo en esta última en esta última ola en la que ha habido más casos leves y los sanitarios las sanitarias han estado absolut absolutamente ahogados y saturados no solamente eh, con pacientes y con, sus, y con sus propias labores de, de atendernos sino con burocracia eh, entre otras muchas cosas entre otras muchas cosas nerea porque efectivamente
0: eh, el sistema sanitario lo, eh, que teníamos siempre sacamos pecho no el sistema sanitario público español que sacamos pecho de ay qué orgullo de sistema etcétera bueno pues según en qué comunidades autónomas eh, mejor o peor de hecho todas las voces consultadas eh, eh, han sido que, o sea, coinciden en la falta de personal eh, en las disciplinas concretamente de atención primaria que son los uh -huh. que absorben gran parte del peso de, de, de la sanidad eh, porque es la primera cara que tú ves, uh -huh. y también la ausencia de relevo generacional. Esto es decir, que eh, bueno pues hay un, unas 38.000 enfermeras y 43.000 eh, docs eh, de pues pediatría, médico de familia, eh, paliativos, etcétera, según el Ministerio de Sanidad, y ahí hay un problema también de relevo, insisto, generacional. O uh -huh. sea, los jóvenes ya no quieren entrar en medicina de familia, Nerea. ¿Por qué será?
2: Bienvenidos al tour de la precariedad y el abandono por los centros de salud de la Comunidad de Madrid Zonas del sur, pues como Móstoles, Parla, Pinto, Vallecas y Fuenlabrada Todos los días tenemos los médicos unas agendas de 50, de 60 y de 70 ah, pacientes Y es una realidad que, que yo tengo las agendas que, que son constatables
1: ¿Usted cree que se está cuidando la sanidad pública? No, no ni
2: antes ni después ...aproximadamente en la Comunidad de Madrid, un día cualquiera... ...hay 300 pediatras menos pasando consulta de los que deberían... ...y 175.000 niños que no tienen un pediatra fijo asignado... ...y que tienen que ser repartidos. A mí me ha pasado de pues estas llamadas que haces... ...venga, uno, otro, otro, intentar hacerlo rápido... ...y el paciente aún así enfadarse conmigo por decirme... ...doctora, si es que desde que me ha cogido el teléfono... ...se nota que ya me quiere colgar... ...y bueno, pues el día que Pobre. no llegas llorando, ¿no?... ...llegas con dolor de cabeza o llegas agotado y no quieres hablar y solo te quieres tumbar en el sofá a ver la tele y anular el resto del mundo. Claro, o sea, esto raro, demás, el, claro el círculo
0: el círculo vicioso o sea que el yo recibo una mala atención primaria eh, me quejo evidentemente al final acabo eh, bueno pues haciendo una inversión en, en un centro en una clínica privada porque bueno pues sí que me quiero hacer un control ginecológico anual eh, completo el el cual la propia sanidad no me está prestando mm -hmm. en ese momento la sanidad pública porque si no hay algo que sea aberrante o aparentemente urgente pues esto te lo derivan a otro o sea te dicen ah bueno mm -hmm", sabes o sea que por eso eh, hay hay grandes problemas y efectivamente luego después tú le echas la peta al, al doc, el doc te dice, eh, mire, es que la verdad, si le soy sincero, estoy hasta la papiroflexia de lo que me está usted contando, porque como usted, los 10 de antes
1: y así un larguísimo, no, etcétera diez, No, los los 50. O sea, eh, el, el nivel de atender llamadas, como Total. estaba diciendo esta chica. Es que los problemas de la, de la atención primaria son precariedad, una temporalidad inmensa, una carga de trabajo que ya era muy grande antes y que, con la, y que con la pandemia se ha multiplicado a lo bestia que todo el mundo, éramos parecía que éramos muy conscientes de lo importante que era la, la sanidad pública durante los primeros meses, el primer año de la pandemia y eso poco a poco se nos ha ido olvidando, porque no nos preocupa, por ejemplo lo del relevo generacional que comentábamos antes, solo hay un 13% de efectivos eh, menores de 39 años, que se Dediquen a la medicina de familia. Es porque es un territorio eh, casi, 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 casi de guerra. ¿Qué Bien. pasa? ¿Qué está pasando con la atención primaria en los centros de salud públicos de nuestro país? Pues para arrojar luz sobre todas estas cuestiones. Hoy hemos traído una invitada, que es una cosa que no solemos hacer Porque es una persona que sabe, que sabe mucho de sanidad y de política De las dos cosas a la vez Y también eh, de pelearse un poco Exacto. De vez en y cuando Tengo
0: que decir que para ella está todo controlado bajo el caos ¿eh? mm. Buena estudiante, efectivamente, gran atleta Excelente madre de dos niños y una niña Con compromiso respecto de la maternidad y la conciliación eh, Pero especialmente buena persona eh, eh, También ha sentenciado algunas pues, de estas perlas Superfrases. La sanidad no es delibero. Fíjese si es generosa la patria que ha vacunado tanto a los negacionistas de las vacunas como a los de los impuestos. Formo parte del
1: colectivo más grande de España, el de las personas insultadas por ayuso. ¿No
0: sabéis aún de quién te estamos hablando?
2: A su fiesta tampoco estaba invitada la atención primaria ni la sanidad pública porque eh, a su fiesta solo se entra por el corte inglés y no por los centros de salud que usted sí que va a cerrar. Tampoco están invitados los profesionales sanitarios que se han dejado la piel en esta pandemia. Y mire, le voy a decir un secreto para que los sanitarios no salgan huyendo de esta comunidad. Deje de maltratarles. Como dice Biden... Pay them more. Y decimos nosotros, don't fuck them more.
0: la Period. She say that, she say that. Ella es... Monica ¡Mónica García! García! Diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid. Médica y madre. Eh... Mira, mira, también, mira
1: que nos hemos... Pues, pues, estamos muy contentas, muy contentas de tenerte.
2: Ni la mitad que yo. ¿Cómo estás tú, Mónica? Cuéntanos. Yo estoy muy bien. Primero, feliz de estar aquí con vosotras, de compartir con vosotras este ratito.
0: Pues yo me siento como una tutoría ahora mismo. Abre el plano, por favor, vea. <risa> o sea, mira no, o sea, no, no hay posibilidad de que se vea que parezco yo aquí. En mira, ¿ves? ¡Hola, <risa> profe! <risa> <O> sea,
1: <risa> es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Eh, eh, tu, tu madre que ha venido, que es, ha, ha venido a hablar con la tutora. Sí, ha venido, a, ha venido a hablar
0: con la tutora en plan de... ¿Qué está haciendo esta niña?
1: <risa> que inauguras eh, ronda de invitadas que no va a ser tampoco sea, así, esto es muy muy exclusivo y una cosa como... Bueno, no, va un honor, un placer, ¿no? una oportunidad
0: no, Me brindáis nos gusta, todo nos gustas,
1: nos gustas mucho, nos gustas mucho. Bueno, que te A mí me, me gustáis mucho vosotras también, he decirlo.
0: Nerea, nos está, te estaba preguntando que cómo estás tú de corazón, cómo te de encuentras. Verdad. O sea,
2: ¿qué día
1: tienes hoy? ¿Cómo estás?
0: No,
2: bien, bien, bien. En general, bien. Yo tengo una vida feliz, eh, uh -huh. sí, así con, con mis cositas, con mis altibajos, pero como todo el mundo. Pero bien, bien, la verdad es que bien. Yo lo, que, lo primero que te quiero preguntar para localizar un poco a la gente es que tú compaginas todo tu trabajo en
1: política y servicio público con tu trabajo como anestesista. O sea, sí, has trabajado. Y, y como madre, que bueno, es un curro, pero, es un curro? pero ¿quita un curro? horas con un médica. tubo. ¿Es
2: un, curro? <ríe> ya, 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 ya. es un curro, pero no se cobra, eh, no Es man, un curro em. remunerado. Pues sí, la verdad es que lo compagino porque me da dos cosas. Primero, cierta estabilidad, ¿no? Es como uh -huh. cuando bajas de un barco y quieres tocar tierra, ¿no? Yo llego al hospital, yo ahí a toco un paciente y es como que toco tierra, ¿no? Veo a mis compañeros también, ¿no? Que me parece que es eh, el talento personificado, ¿no? La vocación personificada, lo que debería ser la política. ¿no? lo veo allí y también creo que me da y te tomas esos cafés de, de torrefacto que también sabemos que te gustan sí Mónica Eso, esos favor. ratitos esos ratitos son 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 para nosotros eh, y, y bueno y me, y me da también una manera de entender la política no es yo estoy aquí en política porque considero que todos somos seres políticos no que todos somos seres te decías ayer interdependientes y la interdependencia la gestiona la política y, y para la política también me da mucha seguridad y mucho ¿no? mucha confianza el saber que yo tengo mi profesión, que me gusta, que me encanta y que bueno, y que está ahí y que esto es un paso, ¿no? Un paso por la sociedad, por la polis. ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí me gusta.
1: Y esta, esta toma de tierra a mí me da la sensación de que también te da una emocionalidad muy concreta. Que vemos en la Asamblea. O sea, eh, no es, lo, es no es una indignación la tuya eh, para nada que artificial. Viene, artificial. Que no es una indignación de, que de viene ser de los datos. La,
0: la community manager de un perro Eso
1: no, es. No, o sea, no. negativo. Me parece bastante real tu indignación. Bueno, es, es... Sobre todo cuando hablas de temas sanitarios, de manera muy evidente, la sacas, me imagino, que de tu.
2: Es, es totalmente real. Y además creo que no hay por qué opacarla. Creo que los parlamentos son un sitio donde hay que confrontar los diferentes modelos de sociedad. Y cuando yo estoy viendo que el modelo de sociedad que hemos demostrado que funciona, lo hemos demostrado con la vacunación, lo hemos demostrado con el bienestar, lo hemos demostrado con muchísimas cosas, uh -huh. eh, hay una gente que se lo está cargando y lo está ninguneando, pues sí, claro, me, me indigno. Y además no sé por qué hay que ocultar esa indignación, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que eh, yo llego a mi hospital, veo, insisto, a mis compañeros que tienen eh, sobreviven a base de vocación, eh, con maltrato, eh, con ninguneo, ¿no? Y creo que son como una especie como de genios que están en una lámpara en la cual uh -huh. hay un gobierno que tiene... Eh, puesto un tapón a esa lámpara y que no les deja salir, ¿no? Y ojalá eh, pudiéramos sacar ese genio que tenemos toda la comunidad de Madrid, los sanitarios, los no sanitarios, los trabajos esenciales, ¿no? Y pudiéramos mm, destapar ese genio que tenemos, que no lo podemos porque tenemos unos gobiernos que, bueno, pues que están a otras cosas, que están a otras vicisitudes.
0: Genius in a battle que decía Cristina Aguilera. Yo me gustaría saber si nos puede dar aquí unas tips para Dummies de cómo entrar en la política y cómo descubrirte como oradora, porque ahí estás tú, ahí estás tú. Es que es verdad. A ver, ¿Qué ahí ¿qué claro. hace un
2: anestesista como tú en un lugar como ¿En este? Un lugar. Como de pasar este. de hablarle a un paciente dormido <ríe> a pasar a hablarle a la gente. Eh, bueno, aquí hay muchas carambolas, ¿no? Pero es verdad que las carambolas eh, parten de una voluntad, de una voluntad de... A mí me encanta la política y creo que somos todos seres políticos, ¿no? Uh -huh. Porque la política está en la, en la interrelación de los seres humanos y en cómo queremos conformar esta sociedad. De hecho, los griegos hablaban de... Eh, definían a los que no se preocupaban por los asuntos públicos les definían como los idiotas, ¿no? Ahora mismo parece que los que nos dedicamos a los asuntos públicos somos más idiotas. Pero no. Entonces, eh, hay una parte que, bueno, pues que, que, que me gusta eh, de, de la política. ¿Cómo he acabado aquí? Ya mmm, la línea de puntos es muy difícil de seguir porque en ningún momento me lo, me lo he propuesto, ¿no? Yo siempre decía eh, ¿a, a, ¿a qué niño le preguntas y te dice? No, yo de mayor quiero ser anestesista y política. Pues no, porque le, le, claro, te, te vas, vas descubriendo un, un poco. Claro, bueno, vas, vas viendo un poco los pasos a los que a los que a los que puedes llegar, ¿no? Y luego oradora, oradora, tengo mis aquellos, ¿no?
0: No pasa nada, yo me atasco yo digo ah, todo el rato. Me eh. encanta la
2: gente que se atasca, los titubeos, ¿no? los nervios, creo. Sí, yo, hay no. verdad, hay verdad. Me encanta, o sea, sí. que decir, es la naturalidad, no solo la naturalidad sino que es un tema que te preocupa, que te interesa y que tienes que trascender ese pequeño miedo escénico que tenemos todas, aparte de ese pedazo de síndrome de la impostora, ¿no? Que tenemos todas a la hora de enfrentarnos a un sitio en el que nos han vendido que la política es de unos señores que hablan de sus cosas, y que luego estamos los demás, que vamos ahí a refrendar esas cositas cada cuatro años. Bueno, pues no. Las m, nerviosas, m, titubeantes, eh, m, con errores, con vehemencia, sin vehemencia, lo que sea, nosotras estamos ahí para decir, la política es de todos, esto no somos apolíticos, ser apolítico es ser asocial, y estamos ahí para m, demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Wow, mm, nerea, sí está. Ni dando... un titubeo aquí, ¿eh? Nerea. Defendiendo el titubeo <ríe> sin titubeos. Eso, eh, ¿Tampoco nerea. puede ser
1: eso? hay que o sea, el... bueno, Tengo ejemplo. titubeos y
2: errores pro... vamos, que dan para una sección de Isaías La Fuente. Pero a mí
0: me parece muy interesante que estás diciendo algo... Eh, que yo creo que también los jóvenes necesitamos mucho escuchar y es que no hay que tener miedo a equivocarse, no hay que tener miedo a, eh, a emprender tu carrera como, como médico, como facultativo y de pronto decir, oye, pues ahora me he rayado y ahora lo que me gusta a mí es el mundo del podcast, el mundo del chiste <risas> o lo que sea y eh, no pasa nada, o sea porque la vida al final solo tienes una y la tienes que ir configurando un poco según tus palpitaciones. Y otra cosa es importante
1: bonita. que has dicho, que ah, en este podcast lo repetimos mucho para, para nuestras mejor citas y que... Y que... No nos cansaremos de repetir, es que hay que implicarse en claro. lo público. De hecho, esto que decías de que los griegos llamaban idiotas, la definición entonces era el que no se implicaba en lo público, yo creo que lo dijimos en el primer episodio. Eh, nosotros animamos siempre a la peña a sindicarse, entrar en AMPAS, entrar en asociaciones claro. vecinales, que es eh, una manera de entrar en política, porque entrar en política no es solamente votar, también es entender que lo público nos concierne. Tú llevas unos cuantitos años, aunque te hemos conocido así masivamente hace poco, pero llevas unos cuantitos años dando el callo. En 2012 estabas en la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y plantaste cara al por entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, y, su, el puto Laschetti, y sus tía. planes que mal recuerdo tenemos... Eh, y sus planes chungos y maléficos que comprendían, entre otras medidas, el, re el recorte de presupuestos en sanidad y la privatización de servicios hospitalarios. O sea, llevas muchos años luchando contra la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
0: ¿Cómo está ese sistema? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese sistema de sanidad pública madrileña?
2: Bueno, pues está... Mmm raquítico, tocado, maltratado, ninguneado, humillado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, efectivamente, hace 10 años ya de la marea blanca, hace 10 años que de repente pensamos, eh, el, vale, yo estoy en mi consulta o mi quirófano tal, no sé qué, y ojo, que es que esto depende de un sistema sanitario y este sistema sanitario es un eje vertebral de nuestra sociedad. Hemos uh -huh. decidido que en esta sociedad la gente eh, que se pone mala, todos nos ponemos malos. el otro decía Julia Otero que la salud es casi una excepción, ¿no? La salud total, sí, plena, es una excepción. Sí. entonces Y decidimos que esto lo, eh, lo, lo gestionamos entre todos y que nadie se queda como en Estados Unidos, ¿no? O en bancarrota por un problema de salud o tiene que arruinarse o no puede pagar, ¿no? algo Y entonces, bueno, pues este es el sistema que nos hemos dado. Y entonces por la puerta de atrás de este sistema entran unos señores como el señor Laschetti que dice, a mí este sistema no me gusta. Me he presentado unas elecciones para gestionarlo, pero a mí este sistema no me gusta. A mí me gusta el de Holanda, que es un sistema... Eh, que se basa en seguros de copago, privados, sí. de copago y de seguros privados, ¿no? Y entonces tenemos al caballo de Troya del de neoliberalismo o el neoconservadurismo, ya no sé cómo llamarlo, eh, gestionando mm, nuestro bienestar y el modelo social del que nos hemos dotado. Mm. Porque creo que nadie pone en duda que necesitamos un sistema sanitario. Es más, la pandemia ha dicho... Esto es, ¿ves? Es que gracias a que tenemos un sistema sanitario incluso maltratado, humillado y, y, y ninguneado, eh, fíjate, ahí está. Cuando lo necesitamos, ahí está, ¿no? Y bueno, pues a mí, me, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy determinante, ¿no? Pasamos de los aplausos, pasamos a las cacerolas. Quiero decir, hay una parte en la que se ha intentado opacar, que es el sistema sanitario el que nos ha sacado y qué son las vacunaciones que nos han sacado, y que son los impuestos los que nos han sacado, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos este caballito de Troya ahí metido en los gobiernos, que básicamente eh, poco a poco va ahora dando nuestro sistema sanitario, y, e insisto, tenemos ahí una, unos genios metidos en una lámpara, a los cuales no les dejan salir. ¿Y en, nuestra, en la
1: ciudadana media comprende eh, cómo funciona la privatización? O sea, esto, eh, porque es mmm, pagar empresas con dinero público, o sea, final, finalmente... Es sencillamente esto O sea, ¿cómo nos, cómo nos la están Hombre, eso, eso es lo que es, es una vergüenza claro, La operación dicho es que no, 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 famosa no, no. de
0: Ayuso De las externalizaciones eh, flagrantes Que se han hecho no solamente durante la pandemia Sino ya previas porque, No, no, son 26 años está, claro, de, mal, de mis, maltrato eh, de lo público Miss eh, Hope, eh, o sea, Esperanza Aguirre eh, Recuerdo que eso Que abrió más hospitales privados Y de hecho, es que yo quería mencionar Porque mi profesor de Derecho Administrativo eh, eh, Paralizó Cinco de los de, los, de las privadas privatizaciones que se pretendían, eh, no sin un coste de un infarto eh, bueno. de, la, de, de, la, de la sanidad pública. Entonces, eh, claro, efectivamente, yo creo que no hay hay una hay una parte por, de la sociedad que no entiende efectivamente qué es lo que cubre el Estado y qué no, y cómo se está, cómo se ¿Y está, cómo gestión, se está gestionando, gestionando, y efectivamente, y por qué la privatización, siempre decimos, ay la privatización, y nos da igual, como si fuese un chascarrillo.
2: Porque yo creo que son muchos años en los que tenemos una propaganda constante, constante y, 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 y estructural y, y programada de un don't look up. Básicamente, ¿no? Es, de, o sea, desde hace muchos años lo privado funciona mejor que lo público, dicho por alguien que está gestionando lo público, que es básicamente señor, vayas a su casa, ¿no? Y deje a otra gente que confíe realmente en este tal. Y, y claro, eh, la privatización no es... Eh, o sea, a mí las empresas privadas que se dedican a la salud me parece fenomenal. Tú vas, pagas, o sea, hay que decir, son claras, son honestas, el que quiera pagárselo se lo paga. A mí me preocupa la parasitación de la pública, claro. ¿no? Que es que tú tienes un sistema, insisto, que tenemos un sistema que nos hemos dotado para cubrir la salud de todos y de repente hay unos señores que dicen, no, pero yo lo que quiero es eh, sacar un beneficio de eso, ¿no? Que es como si te digo, oye a partir de ahora voy a alquilar el salón de tu casa para que esta empresa se lleve la panoja. Exactamente. ¿No? Entonces, eh, ¿por, qué? ¿por qué? O sea, porque vas a hacer un uso de un patrimonio que es nuestro, ¿no? porque los hospitales yo considero que son nuestros, es nuestro patrimonio, ¿Por porque, porque va, tiene que venir un, un señor a llevarse el dinero a dónde y porque ese dinero que se lleva ese señor a dónde, normalmente Delaware, Islas Caimán, etcétera, etcétera, porque, ese, porque no se reinvierte en y más de en investigación, en formación, en, en lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es una estafa. Es que la es privatización estafa, que sí. se ha hecho en la Comunidad de Madrid uh -huh. y en la, el, la propaganda del don Look Up hacia la privatización de nuestra sanidad, es una estafa. Claro, es una estafa que no se ve en el corto plazo, porque es verdad que tú sigues yendo a tu hospital, tal... Vas a tu centro de salud, cada vez está más deteriorado, cada vez menos, eh, menos médicos, menos enfermeras, menos auxiliares. Vas a tu, a, a tu hospital, cada vez menos cartera de servicios, etcétera, etcétera. Es una cosa que no la vas notando hasta que te das cuenta en una pandemia que te has quedado sin atención primaria, que no tienes médico hasta dentro de 14 días, ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que esto es una cosa que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo y que, pero efectivamente sus efectos son unos efectos en diferido, ¿no? Que diría nuestra amiga, unos efectillos claro. al, en diferido, y llega un momento en el que una pandemia, hay un gobierno que aprovecha una pandemia, en esto que se llama el, el estado de shock de una pandemia, en el que de repente se aprovecha para darle esa vuelta de tuerca, además, para que no tienes acceso a un médico, a un pediatra, a una enfermera. No tienes acceso porque si tienes que esperar 14 días, pues no puedes. Y además
0: creo que hay otra cosa que me parece eh, especialmente grave y es que encima se aplauda como de, bueno, pues una... Eh, hay que dejar de infantilizar a la sociedad y hay que empezar a aplaudir, pues efectivamente, los autocuidados. Y esto que se diga desde las instituciones es especialmente peligroso.
1: Vamos a promover la cultura del autocuidado y... Ahondar en las mismas que hemos llevado a cabo en olas anteriores. La primera y más importante, la de la responsabilidad individual, la del cuidado al más vulnerable. Eh, lol. O sea, <risa> eh, vamos, a, vamos a promover la del autocuidado. Pero esto... De verdad, o sea, genuinamente a mí me deja perpleja el hecho de que funcione Después de, después de aplaudir a nuestros sanitarios Después de ver que eh, hasta qué punto sus curros estaban absolutamente precarios De que se tuvieran que inventar bolsas de plástico Que no tuvieran material eh, Que fueran con epis eh, cosidos, pues eso, con cortinas de ducha Esto lo hemos visto Y lo hemos visto hace nada O sea, es que es parte de nuestra memoria ultra reciente Y aún así... La gente se ha olvidado, porque eh, en mi entorno, incluso en mi entorno inmediato, hay gente que compra este discurso de que en la atención primaria están mano sobre mano, que como ya, ya no pueden más, están mano sobre mano, y que sean eh, o sea que no, no absorben la indignación, no se indignan por los recientes despidos en muchas comunidades autónomas, no solo en, en Madrid, de muchísimos médicos enfermeras de atención primaria. Entonces, ha eh, calado tanto el discurso neoliberal en el grueso de la sociedad. Como para, como para que, que, que ya, o sea, ya, ya, ya seamos impermeables a, a, a cualquier indignación
2: bueno, eh, es que yo creo que el discurso neoliberal, eh, bueno, primero tiene una muy falta de escrúpulos a la hora de, de, de elaborar estos discursos y estas propagandas <coughs> y siempre es el mismo, siempre es el mismo ciclo de la vida del discurso neoliberal, ¿no? Eh, primero son vagos, ¿no? Eso es. Empezaron también los profesores, también eran vagos, que no cumplían las horas, eh, luego no, no te ofrece el, no te ofrece el servicio, qué tal, luego. ¿Para qué vas a pagar impuestos si no te ofrece el servicio y son unos vagos? Y luego, al final, tengo la solución mejor, que es esta privatización, ¿no? Que, que además, a mí me llama la atención porque la privatización, ¿no? Estos defensores del mercado libre y todo esto, ¿no? Eh, aquí lo que defendemos es un mercado tonto, ¿no? Es un mercado que, que, que no sabe buscarse las castañas y que tiene que depender del dinero público para hacer uh -huh. negocio, ¿no? Eh, bueno, eh, quiero decir que todo esto está perfectamente programado. Ah, y a esto le añadimos también la dosis de antipolítica, ¿no? Eh, en el momento en el que más lo necesitamos en una pandemia, eh, el gobierno no está, claro. Entonces, ¿tú luego qué le vas a reclamarle al gobierno para decirle, oiga, yo es que tengo un problema de salud? Si el gobierno no ha estado en una pandemia, ¿cuándo, 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 ¿cuándo le voy a buscar, no? a este gobierno. Y el autocuidado. Bueno, no se me ocurre eh, no. mejor eufemismo, ¿no? Viene mi hija a decirme, mamá, dame de cena, y le digo, autocénate, autocuídate. O sea, es abandono. Es básicamente el abandono. Y ya la. La según... negligencia. Eh, la, negligencia y la, y la mala gestión. gestión dicho, sí. Dicha personificada, o sea hay que decir, es un gobierno que dice no no, si yo a mí me habéis votado para otras cosas, no para ni proteger vuestra salud, ni, ni cuidaros, ni nada. A, a, cuidaros vosotros, sálvese quien pueda, sálvese quien tenga. Y luego ya la segunda frase que lo redondea eso es No, no, si los hospitales donde mejor están es en vuestros domicilios, ¿no? Entonces ah, tú sí, estás sí. buscando o sea, ahí la toma de oxígeno en casa y dices, ay, ¿dónde estará mi toma de oxígeno? Y claro, entonces es todo el mismo círculo en el cual. Esto es muy fácil, vamos a ver. Somos una sociedad o no somos una sociedad. Quiero decir, si somos una sociedad, los problemas los encaramos, como sociedad decía Thatcher. No somos una sociedad, somos solo individuos. no Y, y Ayuso Lol, también claro, claro Ayuso también decía: ¿para qué nos vamos a, a, a sacrificar el 99% por el 1%? ¿no? Si total, da igual. no les gusta mucho te, también decir: no nos co te colectivicéis. Porque absolutamente. Claro, si, no te, si no te colectivizas, te y No politices, y es. que a mí es una cosa sí. que me maravilla. No no politices la atención primaria. Pero vamos a ver. Que sí, no sí. hay recursos. pero Que me lo yo
1: me dice,
2: me lo dice una, una política. O sea, claro. es como: ¿cómo me va a decir una. Una política no politices... ¿no? ...cuando es más o menos... ...la gestión de la pública... ...y esto es muy sencillo... ...tú tienes un problema de salud... ...¿cómo lo vas a pagar?... ...a través de los impuestos... ...de una manera eh, colectiva... ...que obviamente... ...se ha demostrado... ...infinitamente más eficaz... ...o a través de tu bolsillo... ...es que no hay más... ...quiero decir... ...la cartera de servicios... ...de tus necesidades... ...y de tu bienestar... ¿Cómo la quieres pagar? Ellos nos ofrecen que la pagues con el bolsillo, ¿vale? Con todas las inequidades que ello tiene, ¿no? Porque al final lo pagas del bolsillo, lo paga igual el que tiene un millón que el que no llega a fin de mes, ¿no? Y nosotros lo que proponemos es, no, tenemos un modelo social que es infinitamente mejor que el vuestro. Lo hemos demostrado en la pandemia y lo hemos demostrado en cada una de las crisis. Y si no estuvierais vosotros, lo podríamos demostrar todavía más, podríamos sacar todavía más ese genio en el que, eh, bueno, pues a través efectivamente de los impuestos, hacemos una sociedad que sea mejor para todos uh -huh. y luego ya cada uno que haga los negocios que pueda hacer.
0: Yo tengo una pregunta, eh, Mónica, y es eh, al final algo como un poco lógico. ¿Por qué se destina eh, por parte de las comunidades autónomas del presupuesto general que nos conceden para sanidad? menos de lo que eh, todos los españoles queremos, porque al final cuando se hacen encuestas en el CIS, todo el mundo dice, echadlo, en sanidad, en educación, o sea, ya ni siquiera dicen en carreteras, o sea, ya es como en plan de, por favor, que haya una cobertura mínima de cosas o sea, ¿por qué pasa esto con, con los presupuestos?
2: Bueno, yo creo que hay un divorcio ¿no? y hay una disociación, y creo que en la pandemia lo hemos visto, entre la política y la realidad, efectivamente. Eh, ¿Cuáles son de las profesiones más valoradas? Los sanitarios. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que realmente le preocupa? Ojo, no no solamente a eh, las políticas de izquierdas, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Efectivamente, la salud. Y además nuestro sistema sanitario es un sistema del que estamos orgullosos. Estamos orgullosos de nuestro eh, sistema nacional de trasplante. Estamos orgullosos. Esto es una cosa absolutamente transversal. Y de repente hay unos señores que deciden eh, que no hay que darle oxígeno, ¿no? Y, cuando tú a un órgano no le das oxígeno, aquello se infarta. Entonces tenemos un uh -huh. sistema microinfartado. en ¡Joder, qué de buena metáfora! Sitios... Me encantan así las metáforas soy. de DOCS. <risa> ¿Eh? Impresionante. A mí me encantan también. Está es espectacular. <risa> Hay otra muy buena que se llama el robo coronario. <risa> Hostia. A ver, a
1: ver, desarrollanosla. Esa es muy buena.
2: <risa> tú tienes una coronaria que está más cerrada y si tú das un vasodilatador, amplías la que ya tiene más, por la que va más flujo, con lo cual infartas todavía más. ¿no? Entonces... O sea, y ahí está entrando de todo. Claro, claro full. Eh, robo coronario. Robo básicamente es eh, bueno, una metáfora que yo uso mucho con respecto a la privatización. No Tú estás engordando áreas que no necesitan flujo ¿vale? y en cambio la zona infartada es a la que tú no le estás dando eh, eh, los presupuestos. ¿no? Y claro, en la Comunidad de Madrid todos los años sistemáticamente se presupuestan los hospitales pues, con 50, 60 millones menos cada uno y eso es infartar un sistema básicamente y eso es premeditado. Eh, Decisiones
1: Salomónicas eh, yeah. Mónicas. Es, luego te vamos a preguntar ¿eh, vas a, eh, Hoy vas a elegir El título, tú el del, título programa. del programa sí, Al ser no nuestra problema. primera invitada, te vamos a hacer ese honor Que es como de madrina, un poco ¿Esta metáfora del robo coron coronario Nos vale para Fuga de médicos a lo privado? Porque claro, tú te sacas Tu carrera de medicina con lo que es eso De, de que se te cae el pelo Y, y acabas pues eso Echa polvo y tú lo sabes bien esos esfuerzos y te encuentras con esta temporalidad, precariedad, maltrato, tener 50 citas telefónicas en un día, tener problemas de salud mental como hace poco hemos leído en un reportaje del país en el que prestaban eh, testimonio eh, varios sanitarios que era verdaderamente descorazonador. ¿qué haces? Pues a lo mejor por calidad de vida te vas a la privada. O, o sea, te estamos... vas de país. O te vas de país, o te efectivamente. Vas de país. O sea, hay fuga, de, hay fuga de Sí, sí, que aquí tenemos la mejor, la mejor escuela de, de
0: médicos, por lo visto, de Europa. O sea, que se están venga a irse sí, a Alemania, sí. Francia, claro, cobran el triple y sin, sin estas lágrimas. ¿Sabes a cómo me refiero? O sea, que el jamón vegano hasta un límite. <risa> es que, claro.
2: Claro, bueno, es que el alma mater del sistema sanitario son sus profesionales, ¿no? Esto es lo mismo con los profesores, con el sistema educativo. O sea, el alma mater, tú maltratas ese alma mater y ya está, ya tienes desmoronado todo un sistema, ¿no? Eh, sí, hay ce una centrifugación, ¿no? Una centrifugación al uh -huh. extranjero, en concreto en Madrid, a otras comunidades y, por supuesto, a la privada, porque esto es la ley, o sea, cuando impera la ley del si quien pueda, uh -huh. pues también los profesionales que puedan tener mmm, toda la vocación del mundo, pero la vocación también tiene sus, sus límites, ¿no? Y... y, supervivencia y la supervivencia. Y la supervivencia, claro, claro. Entonces, esto es un maltrato sistemático. Uh -huh. Mira, yo me imagino ahora, porque en mi época era un poquito más fácil, Pero ahora los, los que se licencian en, en medicina tienen que sacar un 14 sobre 10, que no sé quién se ha inventado esta... En, en, tienen que sacar un 14 sobre 10. Sí, bueno, es pues por la esos... especialidad de la EVAU. Sí.
0: Ahora la quieren quitar, la EVAU, ¿eh? Han dicho, ojo, van a, sí, a seleccionar ahí hacer a otro. O eso o lo he soñado. Porque últimamente ya sueño como con medidas políticas. Eh, y esto no es broma, o sea, qué decirte. No, a pero mí también creo, me pero...
2: pasa, a mí también me pasa. Así empecé yo, así empecé así... yo. Ay, chicas, compañeras. estoy aquí aprendiendo.
0: Estoy... No, pero es verdad, ¿eh? creo que sí, bueno, es por eso. O sea, decir tontería. Pero sí que tienes que sacar mucha nota, bueno, tal.
2: A esa gente Tienes que, que ser de repente, poco menos un cibor. Ter... Claro, de repente tiene esa gente que está muy preparada, ¿no? Y saca un 14. C sobre 10, luego cuando termina le dices no, mira, tu contrato no va a ser de más de un mes eh, además eh, te a, cuando acabe la pandemia te voy a echar además no te voy a... ¿qué decir la precariedad más absoluta, no solo la que se vive en el sistema sanitario, la que se vive en toda la sociedad, no, porque es un precariado pero que, claro entonces luego, luego ¿dónde, vas a ir a buscar, ¿dónde vas a ir a buscar médicos? ¿no? ¿dónde vas a ir a buscar ese, ese talento? Y claro, al final eh, de verdad que yo creo que no pedimos mucho, mucho muchísimo pedimos no ser precarios que no nos maltraten que no nos acusen de boicotar el propio sistema que ya hay que tener valor y que bueno pues que, que se invierta o si sea, a nosotros nos, nos gusta tanto nuestra nuestra profesión que con un poquito de investigación un poquito de docencia un poquito de formación si pedimos de verdad que pedimos muy poquito no pero hombre que se aproveche una pandemia para dar este este toque de gracia por ejemplo a nosotros nos quitan, nos siguen quitando desde el gran Lasqueti, eh, 200 euros de las guardias todos los meses. Porque para hacer la conversión de las 37 horas y media vale, decidieron que era mucho mejor quitarnos el dinero de las guardias. O sea, lo que pa trabajamos en una guardia no cuenta. ¿no? A día de hoy en la Comunidad de Madrid durante la pandemia se ha seguido quitando de la nómina de los médicos y médicas que hacen guardia 24 horas... ¿200 euros para esta gente? Para que luego se vaya, pues eso, al cendal a regarlo de contratos para empresas, ¿no? Bueno, esto es un maltrato. Entonces, pues esto, yo creo que yo creo que se ha roto un poquito también el, ¿no? la, la resiliencia, se ha roto un poquito ya la resistencia de la gente que yo creo que ya no puede más y se busca las castañas, claro. Y atención lo que se, y atención lo que se escucha eh, justo precisamente
0: de los, de los sanitarios en, en Madrid.
2: Sí que quiero estudiar profundamente
0: qué
1: está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos, lo vamos a investigar.
0: Vaya sapa. Pues sí, vete, váyase usted personalmente eh, centro a centro. Yo tengo que preguntarte, Mónica, una cosa. ¿Cómo es la situación a la que se enfrentan cada día nuestro personal sanitario? O sea, quiero decirte, ¿son jornadas normales? ¿No son jornadas normales? ¿Más o menos estás mm, puesta respecto de la atención primaria... Eh, ¿Cómo está de media eh, un centro de salud? O sea, se, tienen, ¿se pueden levantar a hacer pis? ¿Se tienen que ordenar en una cuña? O sea,
2: quiero decirte, un poco el día a día de, de, de un doc, ¿sabes? Pues mira, eh, hace ya unos meses que hubo una campaña que se llamaba... Yo renuncio. Gente que por vocación era quería ser médico de atención primaria. Médico de atención primaria que es básicamente el médico de toda la vida. ¿vale? Sí, claro. O sea, quiero decir que, el de que es catarros. una especialidad en sí misma. ¿no? Que, o sea, que se ha hecho una especialidad por algo. Porque es eh, el que está ahí, el que es, es cercano, el que conoce a tu familia, el que conoce tus antecedentes. tal. Vale. Eh, ha habido dos campañas de Yo renuncio. Una de Yo renuncio directamente a la especialidad. Gente valiosísima que ha dicho... Aquí cuelgo yo mi bata y mi fonendo, porque lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con la, con, con la atención primaria, ni tiene nada que ver con la salud de la población. Y luego ha habido otra ola de renuncias de tutorías, ¿no? de tutores que dicen, yo lo que estoy enseñando no tiene nada que ver con la medicina. No tiene nada que ver. Estoy enseñando otra cosa. A llamar por teléfono, a gestionar burocracia, a ah. hacer bajas, no sé qué. Entonces, yo lo que le estoy enseñando al residente no tiene nada que ver con lo que yo considero que es la, la medicina, es ¿no? verdad. Estos ejercicios de dignidad, ¿vale? Eh, no, 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 por supuesto no abre ningún titular ni ningún telediario, pero son bastante mm, diagnósticos de lo que está pasando, ¿no? Y insisto, es que esto al final se traduce en que los ciudadanos no tenemos acceso a un un médico, tú no, no tienes acceso a un médico es que te han cortado, te han puesto te han construido un muro aprovechando aprovechando una pandemia, ¿no? Entonces ¿qué es la atención primaria? Ese médico que te conoce, que está no sé qué, que de repente se encuentra, que tiene 50, 60 pacientes que tiene burocracia que se ha roto, lo, lo comentabais antes, ¿no? Se ha roto la relación médico-paciente porque viene un médico maltratado con un paciente cabreado la, la, o sea, una cosa tan, eh, tan human, sensible, tan, huma, tan, sí, humana tan humana como es la mm. relación médico-paciente, ¿vale? que yo creo que es, es yo creo que es la joya que habría que preservar ¿no? ese ¿Y donde, momento. Y perdona que te interrumpa, Mónica,
0: donde se detectan otras muchas cosas claro. que no solamente tienen que ver con tu con la patología por muchísimas, la que acudas. O sea, quiero decir eh, que, que tú puedes llegar allí y dicen a esta persona la veo triste, esta persona a lo mejor es LGTb y es mayor y por lo tanto hay que prestar una especial atención a no sé o qué. O ha sufrido
2: algún tipo de violencia. Mira, voy a hacer aquí un poquito de... de el libro de una amiga mía, que además uh -huh. es, es de aquí, de Ana Rivera, que escribió un libro sobre beso, la... <risa> un beso Rivera. Ana Rivera, claro que sí. Sobre la depresión, eh, los días iguales, y en una de las cosas decía, dice, yo llegué a mi médico de, de atención primaria y lo único que le agradezco es que me dejara llorar, que me escuchara, que estuviera el tiempo necesario para estar conmigo. Es que eso es muchísimo más importante, no muchísimo, pero es infinitamente más importante que cualquier m, otra m, terapia, ¿no? Y es que tú puedas estar, sentarte con tu médico y efectivamente contarle qué es lo que te pasa realmente y que el médico sea, la médica o la médica sean capaces de indagar por qué te está pasando eso. ¿no? Eh, Todo eso se lo han cargado. Es que en cuanto. Ya lo no hay burocrático... doctor houses en España. No. Es que. A ver,
1: eh, cuando tú llegas a la consulta de tu médico de atención primaria, que como decías antes, es la, es la primera cara que ves, no llegas solamente en un estado de vulnerabilidad sanitaria, sino mental, como, como comentabais, y económica. O sea, hay, hay una. Correcto. Claro, hay una parte. De, de todo esto que, que creo que se está hablando poco, que es la de, la de las la, bajas. Sí. O sea, la gestión de las bajas, la preocupación por esos temas, la gente no sabe qué demonios hacer con el coronavirus, con las eh, cuarentenas. Con, o sea, hay un, hay un estado de confusión tal en la que sientes como paciente que no tienes absolutamente ningún interlocutor que afecta a un montón de aspectos de tu vida. Claro, o sea, a salud física, salud mental y a eh, vulnerabilidad económica.
2: O sea, en un momento dado, estás en manos de tu médico de cabecera para un montón de cosas. Y además es que, eh, si, eh, yo creo que era muy, muy sencillo, ¿no? Eh, era cuestión de escucharles. Llevan muchos años diciendo esto, ¿no? Hace ya 10 años, incluso antes de la marea blanca, salió la plataforma 10 minutos. Una plataforma que básicamente es necesito 10 minutos con cada paciente. Básicamente. O sea, 10 es que que minutos, claro. diez minutos ¿Que diez ¿no? Minutos, que, y que nueve se lo pasan así. Claro, claro. 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 Eh, sí,
1: claro. Es
2: que... Y entonces... Plataforma 10 minutos. Nosotros hemos pedido 12 minutos. Y, por supuesto, hemos pedido que haya 800 médicos y médicas más, 900 enfermeras, decíais antes los pediatras, 300 pediatras. Eh, mmm, si es que es básico. Es básicamente eh, ponerle el cuidado que necesita, considerar que es uno de los ejes fundamentales de nuestro, de nuestro modelo social. Quiero decir que, no, que nos digan cuál es de, el modelo otro modelo estar. social. Sí, sí, el sí. otro modelo social es que me haga un seguro, que el seguro cuando yo tenga alguna complicación me diga que no y que nos ocurra como en Estados Unidos. Díganoslo. 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 No, Díganoslo. no nos digan que hay vagos en en atención primaria, que no cogen el teléfono o que van a investigar qué es lo que pasa en atención primaria. Mira, una investigación muy fácil. No pones la panoja. No <ríe> pones la panoja. Y, claro, hombre, no y cuando, a, y a mí me parece muy interesante cuando me dijo
0: eh, el, un médico del puerto de Hierro, cuando operaron a un familiar, me dijeron, la intervención que acabamos de realizar ha costado 57.000 euros. Simplemente para que lo sepáis. Una cosa de corazón abierto. O sea, quiero decirte, ha costado, cuesta, eh, o es eh, lo que está tasado. O sea, quiero decirte que también es muy importante ponerle números a las cosas, porque así la gente, también espabila. Yo quería también preguntar, eh, que no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, me gustaría que nos dijeses cómo podemos hacer nosotras como sociedad, las uh -huh. mejorcitas que nos están escuchando. ¿Cómo podemos? Yo, a todos los médicos y médicas que me encuentro, les, les sigo aplaudiendo <risa> for claro. no reason. Voy, que... en medico, voy en el médico el, voy, en, ver, voy no, así por veas, la calle por eh, si sí, acaso. Sí,
1: es que a estas alturas de la película, con las cosas que están teniendo que oír estas personas, eh, no eran aplausos, eran cortes de manga. Que Eso me encanta, vez, me porque encanta. Porque el sonido es el mismo, o sea, parece que estaba haciendo así la gente desde las ventanas, por favor, o sea, acordémonos de lo que ha pasado, que,
2: que acaba de suceder. ¿Es verdad que podemos hacer como sociedad? Bueno, yo creo que eh, como sociedad podemos hacer uno implicarnos en el modelo social que queremos no, uh -huh. eh, no dejarnos llevar por esos cantos de sirena e in intentar investigar un poquito más allá de los titulares y de las propagandas ¿no? eh, en vez de don look up, mirar un poquito arriba y decir a ver qué es lo que, qué es lo que está pasando eh, considerar que la política es una herramienta de transformación que realmente eh, viene aquí para cambiar las cosas que no funcionan en una sociedad y, y, y bueno pues eh, seguir empujando y haciendo contra, contra propaganda no propaganda. Es que, eh, insisto, es que tenemos un modelo social que es infinitamente mejor que el suyo, que eh, independientemente de que estén usando la puerta de atrás para deconstruirlo, mm. nuestro modelo social es, es muchísimo mejor. Hablabas de los aplausos. Eh, en, ese, en, en, la, en la pandemia hubo como una especie de ventana de oportunidad a la empatía y de repente dijimos... ¡Anda, mira, si somos una sociedad, anda, mira, mi vecino! Que es saldremos ¡Que saldremos mejores! De Saldre... de... ¡Claro! <risa> es verdad, sal, es verdad salió él, saldremos, de esta salimos mejores, ¿no? Y claro, se apresuraron en cerrar la cortina y decir no, 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 que saldremos mejores ni que vamos a salir igual de, de individualistas, de egoístas y de tal como hemos llegado porque no nos no lo podemos permitir, ¿no? Y, y por eso yo siempre, mmm, o sea, siempre lo digo, los aplausos se callaron con cacerolas. Los aplausos pasaron a las cacerolas. Pasamos del aplauso, del reconocimiento a nuestro sistema sanitario, a nuestros trabajadores. Trabajadores esenciales, a la sociedad, al cartel del vecino que decía, yo te hago la compra, si no puedes ir a no sé qué, yo te saco al perro, eso había muchos más. Eh, quiero decir, a esa empatía, de repente todos fuimos. Eh, la adolescente que estaba en casa, Joder, ¿cómo serán la, las familias que tienen adolescentes? hoy pues los niños que tienen pequeños, imagínate, y los que tienen un, un paciente en la UBI, y los que tienen no sé qué, de repente se abrió una ventana a la empatía, ¿no? Y claro, se apresuraron a cerrarla, porque es que esa ventana a la sociedad y a la empatía es contraria a su modelo de negocio de sociedad. ¿Y qué podemos hacer? Pues desde cada una, desde nuestros espacios, ¿no? Yo uso mi espacio político todo lo que puedo, pero cada una desde nuestros espacios reivindicar que no queremos que nos estafen más.
0: Y, y reivindicar la colectividad, que nos gusta mucho. No y, además, y además hay algo que es muy bonito y es cuando te empiezas a mirar a los ojos con la peña y a decir, ah, pues yo también estoy de acuerdo, ah, pues tú piensas esto, bueno, no pasa nada. Eh, y aprender a hacer un diálogo efectivo eh, sin una pantalla de por medio, que eso yo uh -huh. creo que también... Es bastante importante. O sea, al final eh, ya estamos hartas también de, de, de recolectar eh, ciertos mensajes que al final deterioran y no y no, no construyen nada. Oye, construyamos algo, sí. ¿sabes? Yo es que también uh -huh. soy muy utópica. Yo creo que
1: puede pasar. Claro que sí, sí. Vale, pero para construir, pues eh, sola no, con amigas. Hay que hacerlo con, con, con amigas, amigas. Con amigas mejor. Desde aquí siempre, como has dicho Mónica, defender lo público como ciudadana, defiende lo público. Desconfía cuando te dicen no, me cole no, no os colectivicéis, no, no, no no me colectivices como mujer, no me colectivices como persona racializada, no me colectivices como colectivo LGTBI. Cuando, todos esos discursos vienen desde la derecha. ¿Por qué no les gustan los colectivos? Porque son fuertes. Porque son fuertes y tienen capacidad organizativa. Eh, les gustan los individuos. Claro. Y defienden la, la libertad. Eh, cuando hablan de libertad, quieren decir supervivencia individual, ley de la selva, sálvese quien pueda. Y los colectivos no les gustan porque son peligrosos para su modelo, como decía Mónica García de negociete. No de sociedad, de negocio. Modelo no de sociedad, de negocio. Que os os quede aquí, en la cabeza. Oye, que, que tenemos que ir cortando. Ya, compañeras. ya lo sé. Yo
0: es que me quedaría así hablando todo el rato. Yo, yo también sin, me quedaría aquí hasta dice, el jueves, de hecho. Dice, sin titubeos. Yo estoy flipando, chaval. Dice, A veces, a, a veces sí. titubeo. No, titubeo, eh, titubeo
2: mucho y, y comete unos errores...
0: Pero, Magnífico, qué Pero hay una
2: cosa que es muy bonita y es que hablas desde, desde la
0: boca del estómago y eso se nota. ¿Sabes a qué me refiero? Porque aunque haya titubeo o aunque haya lo que sea, eh, tienes muy claro lo que está pasando y eso también es muy importante. Por eso tampoco hay titubeo en lo importante. Entonces, eh, bueno, pues en fin cuando tú tienes tus argumentos para dejar a tu novia o a tu novia o a tu novio, eh, lo tienes también muy claro. En plan de, no, mira, te cuento, el 23 pasó esto. Lo pues ella, lo, ella lo tiene también muy claro. Ella también lo tiene muy claro. Eh, es cartoon. verdad. Ah, y otra cosa que tengo que decir y es eh, que nos gusta decir eh, no, esto, siempre yo, fíjate, luego pues nos metemos nosotras con Ayuso, obviamente cogemos sus cortes y decimos, eh, santo Cristo, ¿sabes? Pero no nos gusta utilizar los términos eh, loca eh, o un larguísimo, etcétera. Simplemente decimos, es un una mala gestora, es un, es un discurso X o Y, pero bajo ningún concepto nosotras eh, hacemos mm. eso porque eso nos parece, bueno, pues un paso atrás en muchos otros discursos, así que, en fin sí, no, somos esa, es no somos esa gente no somos, Yo no Som soy esa que tú te imaginas Bueno, pues vámonos, ¿no? Nos, nos despedimos. Eh, esperemos que hayas estado muy a
1: gusto, Mónica la gloria
2: y un placer y un honor y eh, nos hemos estrenado aquí como entrevistadoras, nos saldremos mejor Ya, la verdad que eh, sí.
1: Contadnos mejorcitas si os ha gustado, ¿no? Si traemos más gente, y si alternamos, ¿qué hacemos? Si nosotras os escuchamos, y, ¿no? Y si nos, nos ha cosa. gustado,
0: pues mala suerte, ¿sabes? Ya te digo, la vida a veces va, viene un poco asidada. Esto es así, esto es así. Eh, pues sí, Nerea, que, que nos tenemos que despedir de esta móvil que es podium podcast. Eh, nunca estamos solas, nos acompañan pues otros pacientes. Y aquí usamos la palabra paciente en,
1: todas sus, en todos sus sentidos. Marisa Pérez, recoge tu volante en radiología. Que en un par de horas podemos pasar tu urgencia. Ve Apolo, ¿sabes contar? Pues no cuentes con tu mamografía este año. Susinovo, ya tienes tu cita en traumatología en 2025.
0: Eh, Nacho Pardo, eh, ¿te dolía el oído? Pues mira a ver si en la Ruber te pueden agilizar la visita, cariño. Jimena Marcos, ¿la última PCR te sirve de citología? Eh, Gema Jiménez, eh, querías una prueba de ITS, ¿es verdad? Bueno, si tu pareja luce bien, pues no hace falta. Eh, muchísimas gracias la semana a todas viene. los que nos habéis acompañado. Efectivamente, nos vemos la semana que viene. Gracias, Adiós, Mónica. compañera. Vamos.
2: <risas> uh -huh. Saldremos mejores con Inés Ahmán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y
1: contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.